0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Heute dreht sich alles um das Thema Cholesterin, Arteriosklerose und auch das Thema Schlaganfall besprechen wir. Meiner Meinung nach ist es super wichtig, darüber zu sprechen, denn Cholesterin ist eine stille Bedrohung und sehr viele Menschen sind betroffen und es wird doch von den meisten Menschen unterschätzt. Wusstest du, dass jeder zweite Mensch an einem zu hohen Cholesterin und auch an Asteriosklerose leidet? Und es ist ein weltweites Problem. Denn pro Jahr sterben weltweit 4,4 Millionen Menschen daran und 95 Millionen Menschen haben einen zu hohen Cholesterinspiegel. Und dennoch wird diese stille Bedrohung oft unterschätzt und betrifft auch wirklich viel mehr Menschen, als man selber glaubt. Aber welche Risiken können entstehen? Und was kann jeder von uns selber tun, um sich davor zu schützen? Komme heute mit mir auf eine Reise, um mehr über Cholesterin und Arteriosklerose herauszufinden und was du für deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kannst. Entdecke, warum einfache Ernährungs- und Lebensstiländerungen alles verändern können. Lass uns gemeinsam herausfinden, wie man gegen Cholesterin und Arteriosklerose vorgehen kann. Höre zu und erfahre mehr über den bestmöglichsten Schutz für dein Herz. Am Ende der heutigen Episode weißt du, was du über Cholesterin und Arteriosklerose wissen musst und vor allem auch, welche Maßnahmen wirklich einfach umzusetzen sind. Und eines verrate ich vorab. In nur 14 Tagen kann jeder ohne großen Aufwand seinen Cholesterinspiegel senken. Sei gespannt! Cholesterin und seine Rolle in unserem Körper Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zellen und ist für die Produktion von Vitamin D, Hormonen und anderen wichtigen Stoffen notwendig. Allerdings kann ein hoher Cholesterinspiegel im Blut das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. Wir unterscheiden zwei Arten von Cholesterin. Das HDL, das gute Cholesterin, hier kannst du dir die Eselsbrücke merken, hab dich lieb. Und das LDL, das schlechte Cholesterin. Ein hoher HDL-Spiegel wird natürlich als günstig angesehen, während ein hoher LDL-Spiegel als ungünstig betrachtet wird. Es ist sehr wichtig, dieses Cholesterinniveau durch gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und notfalls eben auch Medikamente unter Kontrolle zu halten. Apropos Medikamente. Schätz mal, wie viel Geld für Medikamente gegen einen zu hohen Cholesterinspiegel ausgegeben werden. Und auch noch ausgegeben werden bis zum Jahr 2027. Schätzungen zufolge 20 Billionen Dollar. Das ist der Wahnsinn. Es ist leider auch traurige Wahrheit, dass heutzutage sehr viele Menschen Medikamente zu sich nehmen, als handle es sich um Süßigkeiten. Und um eines an dieser Stelle ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Ich rede hier nicht von Menschen, welche Medikamente nehmen müssen, da es keinen anderen Weg gibt. Ich spreche hier zum Beispiel von Schmerztabletten, Antibiotikum und Schlafmittel, die mal ebenso in hohen Dosen eingeworfen werden, als seien sie Hustenbonbons. Gerade Schmerzmittel sind leider für viele Menschen wie ein Lebensmittel geworden. Sie gehören für viele Menschen einfach zum Alltag. Unter den 20 meistverkauften Arzneimitteln in deutschen Apotheken sind alleine 12 Schmerzmittel. Wenn man ausrechnet, wie viel Schmerzmittel insgesamt in Deutschland konsumiert werden, sind das ganze Güterzüge voll. Pro Jahr werden 105 Millionen Packungen rezeptfrei verkauft und viele davon sogar ohne ärztlichen Rat eingenommen. Was die meisten Menschen nicht wissen, weil es auch zunächst einmal paradox klingt, wer zu viele Schmerzmittel einnimmt, bekommt darum wiederum Kopfschmerzen. Man nennt es den Rebound-Kopfschmerz. Die Folge davon, die Menschen nehmen noch mehr Schmerztabletten ein und kommen irgendwann einfach nicht mehr von ihnen los. Es ist halt leider irgendwie bequemer, ne? die Schmerztablette gegen Knieschmerzen nach langem Sitzen, Kopfschmerzen nach dem Büroalltag einzunehmen – statt es erst einmal mit mehr Bewegung, Krafttraining und auch Ernährungsumstellung zu versuchen. Dabei gibt es diese Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind auch wissenschaftlich belegt, dass sie funktionieren. Und heute betrachten wir en Detail, wie deine Ernährung deinen Cholesterinspiegel beeinflussen kann. Und auch deine Bewegung. Es wird geschätzt, dass in Österreich etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung LDL-Cholesterinwerte über deren Zielwerten gemäß der European Society of Cardiology aufweist. Aber warum ist ein hoher Cholesterinwert eigentlich auf Dauer so gefährlich? Fakt ist, ein hoher LDL-Cholesterinspiegel ist eine stumme Bedrohung. Trotzdem nehmen viele Menschen einen zu hohen Cholesterinwert eher auf eine leichte Schulter. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass es ein stiller Begleiter in unserem Leben ist. Wir bekommen einfach nicht mit, dass diese Bedrohung da ist. Da ist kein Schmerz, da ist kein Fett und auch kein anderes Leiden. Daher kann es nicht gefährlich sein. Und genau das ist die Riesengefahr. Diese stumme Bedrohung ist für uns weder fühlbar noch sichtbar. Und je länger diese schlechten Fette in unserem Blut daherschwimmen, desto größer wird eben die Gefahr, dass sie sich an den Innenwänden der Blutgefäße verkalken so wie es der Volksmund halt schön nennt. Die Medizin nennt diese Verkalkung Arteriosklerose. Wie viele Menschen sind von Arteriosklerose bedroht? Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit bereits mehr als 17 Millionen Menschen an Arteriosklerose gestorben. In Deutschland sterben jedes Jahr rund 200.000 Menschen an den Folgen der Arteriosklerose. Die häufigste Todesursache überhaupt. Und dabei ist die Erkrankung wirklich weit verbreitet. Jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist von der Arteriosklerose betroffen. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, bei der sich Ablagerungen in den Arterien bilden. Diese Ablagerungen verhärten und verengen deine Arterien, was zu einer Verengung der Blutgefäße führt. Diese Verengung der Blutgefäße kann schwerwiegende Folgen haben, da das Herz nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Die Folge ist ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und die Ursachen der Arteriosklerose, die sind vielfältig. Ein wesentlicher Risikofaktor ist das böse Cholesterin, eben das LDL. Wenn zu viel LDL im Blut ist, lagert es sich an den Innenwänden der Arterie ab, und bildet so die Ablagerungen, die die Arterie verengen und verhärten können. HDL hingegen transportiert das Cholesterin von den Zellen zurück zum Herzen, wo es abgebaut wird. HDL schützt somit vor einer Ablagerung der Cholesterins in den Arterien und trägt zur Vorbeugung der Arteriosklerose bei. Ein weiterer Risikofaktor für die Entstehung ist erhöhter Blutdruck. Durch den erhöhten Blutdruck wird das Herz in seiner Funktion belastet und es kommt zu einer Verengung der Blutgefäße. Auch diabetesbedingte Durchblutungsstörungen können eine Ursache für die Arteriosklerose sein. Des Weiteren spielen natürlich auch Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel eine Rolle bei der Entstehung der Erkrankung. Da die Arteriosklerose oftmals keine Symptome verursacht, wird sie oft erst dann diagnostiziert, wenn schwerwiegende Folgen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle auftreten. Umso wichtiger ist es, vorbeugend gegen die Erkrankung zu handeln und die Risikofaktoren zu minimieren. Und eine Möglichkeit, um das Risiko für die Entstehung der Arteriosklerose zu minimieren, ist eine gesunde Ernährungsweise. Was kannst du also selber tun, wenn dein Cholesterinspiegel zu hoch ist? Um das Risiko einer Arterioskleroseerkrankung zu verringern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir beginnen mit der Ernährung. Bestimmt hast du auch schon einmal von den Lebensmitteln gehört, die man nicht essen sollte, weil sie einen erhöhten Cholesterinwert haben. Lebensmittel wie Eier, Krustentiere, Innereien und Milchfett. Aber keine Sorge, die neuesten Studien zeigen, dass das Cholesterin von Lebensmitteln nicht so ausschlaggebend für unseren Cholesterinspiegel ist. Bei deiner Ernährung solltest du darauf achten, viele Ballaststoffe zu konsumieren. Ballaststoffe sind ja unverdauliche Faserstoffe in pflanzlichen Lebensmitteln und sie sind äußerst hilfreich für uns. Viele Beobachtungsstudien haben ergeben, dass die mediterrane Ernährung sich als positiv erwiesen hat, um den Cholesterinspiegel dauerhaft zu senken. Also viel Gemüse, Nüsse und Olivenöl. Auch Äpfel, Erbsen, Ingwer, Flohsamen, grüner Tee, Knoblauch, Leinsamen, Bitterschokolade mit mindestens 85% Kakaoanteil. Nüsse und Speiseöle sind hilfreich, genauso wie die Vitamine. Achtung Auflistungskette A, D, E, K, C, B1, B2. B6 und B12? Folsäure, Kalzium, Eisen, Magnesium, Phosphor und Jod. Das alles ist hilfreich für eine gute Ernährung, um den Cholesterinspiegel zu senken. Und das Beste ist, mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung braucht man auch nie wirklich Diät zu halten in seinem Leben und kann sein Essen immer genießen. Denn was wir niemals vergessen sollten, Essen ist Genuss. Und auch ein gesunder Lebensstil bedeutet nicht, dass man nur trockenen Salat essen darf. Und nochmals, falls ich das noch nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht habe, es sind nicht die Eier, die du vermeiden musst, um deinen Cholesterinspiegel zu senken, wenn dieser zu hoch ist. Erinnere dich an ein paar Minuten zuvor. Lebensmittel, die reich an Cholesterin sind, haben lediglich nur eine kleine Auswirkung auf unseren Cholesterinspiegel im Blut. Wirklich wichtig zu vermeiden sind verarbeitete Produkte, also alles, was, wenn du es umdrehst und dieses Zutatenetikett liest, sich eher anhört wie früher im Chemieunterricht. Rotes Fleisch, natürlich kannst du es ab und zu mal essen, aber eben nur ab und zu und nicht mehrfach die Woche. Mehlspeisen, und Butter. Und noch eines ist mir sehr wichtig zu erwähnen in puncto Ernährung. Was du auf gar keinen Fall machen solltest, was aber ein verbreiteter Irrglaube ist, ist eine Low-Fat-Diät. Unser Körper braucht gesunde Fette und gute Öle. Anstatt dir also Gedanken darüber zu machen, wie viel Fett du zu dir nimmst, denke doch lieber einmal darüber nach, welche Art und Qualität von Fett du verzehrst. Pflanzenöle, Nüsse und Samen können unseren Cholesterinspiegel im Blut tatsächlich senken. Und wenn wir Fett aus unserer Ernährung streichen und du dieses Fett durch Leitvarianten ersetzt, dann müssen wir uns auch bewusst sein, dass dieses Fett durch irgendetwas anderes ersetzt wird, damit es uns dennoch schmeckt. Und meistens sind hier Kohlenhydrate und Süßstoffe die Ersatzstoffe für das fehlende Fett. Statt also auf gesundes Fett zu verzichten, verzichte lieber möglichst auf Alkohol und Zucker. Das bedeutet auch alle zuckerreichen Lebensmittel wie Süßigkeiten, Kuchen und Go. Eis, süßer Brotaufstrich, Limonaden, Fruchtsaftgetränke. Das alles solltest du so oft wie es geht links liegen lassen. Auch wichtig für dich zu wissen, diese sogenannten Zuckerausstauf-, Zuckeraus-, Tauschstoffe wie Fructose oder Sorbit, die sich häufig in diabetikerlebensmittel finden, die steigern die Triglyceride und sind daher nicht geeignet. Aber was sind denn jetzt Triglyceride schon wieder? Triglyceride sind natürlich vorkommende Fette, die wir mit dem Essen aufnehmen. Sie bilden den Hauptanteil der Nahrungsfette. Und der Körper kann Triglyceride selbst in den Nahrungsbestandteilen herstellen. Die Fette liefern unserem Organismus Energie. Was er davon gerade nicht braucht, speichert er im Fettgewebe ab. Wer sich ausgewogen ernährt, sein Idealgewicht anstrebt und körperlich aktiv ist, kann seine Triglyceriewerte im Blut günstig beeinflussen. Eine ungesunde, zuckerreiche Ernährung und viel Alkohol wirken sich dagegen negativ aus. Erkrankungen der Leber, der Niere, der Schilddrüse und auch der Bauchspeicheldrüse lassen Triglyceriewerte unter Umständen auch ansteigen. Und auch Medikamente können eine Auswirkung haben. Und gerade für Diabetiker ist es sehr wichtig, den Laborwert im Blick zu behalten. Denn insbesondere bei Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit, können die Blutvertehrte krankhaft erhöht sein. Das lässt das ohnehin schon größere Risiko für Gefäßschäben weiter anwachsen. Und Gegensteuern ist hier also besonders wichtig. Neben einer ausgewogenen und gesunden Ernährung ist auch ausreichend Bewegung sehr wichtig. Unser Körper braucht mindestens 30 Minuten Bewegung pro Tag, um den Blutdruck zu senken und fit zu bleiben. Und wir reden hier nicht nur von schweißtreibenden Training. Die Rede ist wirklich von Bewegung. Sorge also dafür, dass Du Deinen Körper mindestens 30 Minuten jeden Tag in der Woche, von Montag bis Sonntag, für 30 Minuten in Form von Spaziergängen, Tanzen, Krafttraining, Schwimmen, Fahrradfahren, Skifahren, was auch immer bewegst. Jeden einzelnen Tag, ohne Ausnahme. Und auch Stress abbauen ist wichtig, da Stress dazu beitragen kann, dass mehr Cholesterin im Körper produziert wird. Atme mehrfach am Tag tief durch deine Nase ein und aus. Oder lege dich für 20 Minuten auf eine Akupressurmatte. Und wenn du noch keine hast, dann schreib mir gerne. Ich habe da eine super tolle Matte, die benutze ich seit Jahren und die empfehle ich wirklich immer gerne. Leg auch mal dein Handy zur Seite und lese einfach ein paar Seiten in einem echten Buch oder in einer echten Zeitschrift. Meditiere, wenn dir das gut tut oder gehe an der frischen Luft spazieren. Wir haben ja auch eine ganze Episode über Stress gemacht. Hör dir diese gerne an, wenn du das noch nicht getan hast. Und wie heißt es so schön? Das Gute kommt immer zum Schluss. Unser Blut erneuert sich wirklich schnell. 10 bis 14 Tage. Das bedeutet für dich, dass du durch kleine Veränderungen in deinem Alltag ziemlich schnell Ergebnisse verzeichnen wirst. Und das ist doch Motivation, oder nicht? Dein Ziel sollte also lauten. Esse mehr Ballaststoffe, Bohnen, Gemüse. Beziehe dein Protein aus pflanzlichen Produkten, dies wird deinen Cholesterinspiegel senken. Ersetze Butter durch Brotaufstriche, denn diese werden meist aus Pflanzenöl gefertigt und enthalten daher auch gesunde und ungesüßte Fette. Gesunde Öle im Überblick sind zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Walnussöl und Kokosöl. Und mache bloß keine fettarme Diät, aber setze eben auf die eben genannten gesunden Öle und die natürlich auch in Maßen und nicht in Massen. Die Art des Fettes ist in der ersten Instanz das viel größere Problem als die Menge. Die Genetik, dein Mikrobiom, dein Alter, das Geschlecht und auch dein Gewicht. So viele Faktoren beeinflussen, wie wir auf fettreiche Lebensmittel re reagieren. Und ohne einen Test zu machen, weiß man eben nicht, was passieren wird. Auch hier sind wir halt alle einzigartige Individuen. Und es gibt keine generelle Faustregel. Nochmal gut zuhören jetzt am Ende. Was ich in meiner Recherche nämlich nochmal spannend fand, ist, dass die Normwerte für einen gesunden Cholesteringehalt in den letzten Jahren deutlich nach unten heruntergestuft wurden. Die Laborwerte, ab denen Cholesterin im Bult als gefährlich galt, wurden laufend gesenkt. Von 260 Milligramm in den 80er Jahren bis 193 nach der Jahrtausendwende. Und je tiefer die von Ärztegremien festgesetzten Grenzwerte sinken, desto mehr Cholesterinsenker kann die Pharmaindustrie verkaufen. Inzwischen gilt, glaube ich, sogar praktisch fast jeder über 40 als Risikopatient und ist damit ein potenzieller Dauerkunde für die Lipidsenker. Unabhängige Mediziner kritisieren den Einfluss der Pillenindustrie auf diese Grenzwerte. Nur mal so am Rande. Nur für Dich als Info am Rande. Wenn Du also nur ganz knapp drüber bist, wärst Du vor ein paar Jahren noch im Normalbereich gewesen. Etwas an Deinem Lebensstil ändern solltest Du aber dennoch. Wenn Du nun Deinen Cholesterinwert beim Arzt überprüfen lassen möchtest, achte auf alle drei Werte. LDL, HDL und die Triglyceride. Und noch einmal, setze bitte nicht auf eine Low-Fat-Diät. Fassen wir also das Wichtigste dieser Episode noch einmal zusammen. Wie bereits erwähnt, ist Cholesterin ein natürlicher Bestandteil des Körpers. Allerdings kann zu viel davon zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, wie der Arteriosklerose. Diese Erkrankung wird oft unterschätzt, ist aber weit verbreitet und kann, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird, zu schwerwiegenden Folgen führen. Ganz allgemein gesagt kann jeder selbst viel dazu tun, um sein Cholesterin in den Griff zu bekommen. Auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung sollte dabei genauso geachtet werden wie auf ausreichend Bewegung. Wer bereits unter einer Arteriosklerose leidet oder ein erhöhtes Risiko dafür hat, sollte zudem regelmäßig zur Kontrolle beim Arzt gehen. Denn früh erkannt lässt sich diese Krankheit in vielen Fällen erfolgreich behandeln. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und würde mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast freuen, wenn du bis hierher aufmerksam zugehört hast. So kannst du mich kostenlos ganz wunderbar unterstützen und deine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Herzlichen Dank im Voraus und einen wunderschönen Tag, deine Mimi Lawrence.